0: Hola, hola. Buenas noches a todos. ahí entramos tres minutos antes. Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este Facebook Live de Terapia de Corazón. Hoy vamos a hablar de un tema eh, importante, y un tema que a muchos nos va a quitar ciertas, este, ciertos tabús o ciertas dudas que tenemos acerca de la eh, obesidad emocional. Ese es el tema Suena fuerte, pero también suena que es algo que tenemos hoy por hoy, que, que checar qué está sucediendo con, con nosotros y creo que está sucediendo en nuestro entorno por los datos que seguramente más adelante nos va a dar nuestra invitada que repite sesión con nosotros y es de casa la doctora Mariana Plasencia. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Nancy, ¿cómo estás? Aquí muy... Muy agradecida por tu invitación otra vez aquí a Terapia de Corazón para dar un tema bastante importante y que se viene manejando durante este tiempo también. ¿no?
0: Volvemos a los temas importantes de esta cuarentena. Sí, los temas que son recurrentes y que tienen que ver al final de cuentas con lo emocional. ...que estamos haciendo en Terapia de Corazón, tú como parte también de, de, de este equipo, de formar redes de apoyo, pero también de informar a la gente de... ¿por qué suceden ciertas cuestiones? Porque a veces nos quedamos este, pensando que, ay, bueno, ya yo soy así y ya ni modo, ¿no? Y, pues, soy de hueso ancho. Entre otras cosas. Entonces creo que sí es importante pues que existan diferentes canales, diferentes formas en las cuales podamos informar, ¿no? Que se nos abra la mente, que, que viendo las cosas positivas, a lo mejor que nos está dejando esta pandemia, es que tenemos el tiempo de alguna forma de buscar... Aquella, aquellos temas y aquellas situaciones que a lo mejor nos incomodan un poquito o que de repente nos da miedo hablar del tema porque precisamente no son temas tan sencillos de abordar, que se nos quite ese miedo y que entendamos el por qué. ¿O qué? ¿O qué? Parece que me enojé. ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué están haciendo aquí? Pues informarse, señores. Sí, son temas muy importantes. Aparte, la
1: gente tiene miedo a algunas palabras, ¿no? Sí. Este, la gente tiene miedo a, a palabras como gordo, gorda, ¿no? La gente cree que te dicen gordo y te están buleando. Yo siempre les he dicho que no necesitamos un espejo para saber que estamos gordos, ¿no? Porque nos vemos todos los días. Pero a veces es tenerle miedo a las palabras, ¿no? Porque hace unos años me hubiera parecido una ofensa y si me hubieran dicho gordita,
0: <risa> hubiera
1: muerto. Pero ahora lidio muy bien con la situación de la palabra y creo que en esta cuarentena se viene manejando mucho, digo, lo has visto en Facebook, lo hemos visto en muchos lugares, memes, ¿no? De que, ¿cómo vas a salir de la cuarentena y te aparece el puerquito, no? O aparece gente que no puede salir de la, de la puerta. Es una realidad porque ahorita la gente está derivando su ansiedad en una conducta que es la conducta de la alimentación y tal vez una mala conducta en la alimentación. Por eso eh, hemos visto estadísticas en las cuales han aumentado las conductas adictivas Y en estas está el comer
0: Bien importante el tema Mientras vamos a saludar a la gente que se está conectando Porque de verdad muchas gracias por también sí. tomarse el tiempo y, y la confianza también de, de, de estar con nosotros eh, K. Ar, hola, nos dice hola Tony Murillo, hola Hola
1: hola Tony, es nuestro fiel seguidor Tony
0: exactamente Romina Isabela, alias María José Alejandra Burelo Qué bonito apellido tienes, prima.
1: Y qué bonito nombre, mi hermana se llama Karen Alejandra.
0: Y ya te saludos a Karen también. Este, tenemos a Susana Rojas que nos saluda mm. también. Quiero Susi, hacer. ¿cómo
1: estás? Permíteme, déjame hago un paréntesis. A ver, Susi, que... Susi fue la persona que inauguró mi fanpage de doctora Mariana Plasencia. Ah, sí. Ahí está su transformación. Ella es una de mis pacientes. Eh, de, tenemos casi un año, yo creo que casi un año trabajando con Susy. Tuvo una transformación padrísima, bajo 18 kilos, y si lo puedo decir porque está en la historia de, de la fanpage. y Te mando un beso, Susy, te adoro, te amo.
0: Oh, también está Balbis.
1: Balbis, un sí, saludo a
0: Balbis. a Balbis. A Balbis. Y también está Joanny, y bueno, siguen entrando gen, gen, gente, gente, iba a decir, ay no, siguen entrando más personas, les agradecemos mucho. Eh, pues sus, sus bonitos comentarios, pero además que se sumen a esta conversación porque de verdad es bien importante conocer el trasfondo de, de temas como este, ¿no? Que es tan importante, sobre todo porque estamos dándonos cuenta que la palabra obesidad está siendo también un discurso recurrente en los temas del COVID-19. Entonces, sí, es claro importante. que sí,
1: es una, es una de las comorbilidades, le llaman, eh, del, del COVID, entendiéndose por comorbilidades, eh, una una enfermedad asociada con, entonces la obesidad tiene enfermedades asociadas, ¿no? Eh, yo siempre he dicho y lo comento que cuando tú tienes obesidad o sobrepeso, porque vamos a manejar las dos palabras, cuando tú tienes obesidad o sobrepeso ya tienes una enfermedad. Aunque tus estudios de laboratorio salgan bien, aunque no tengas ningún síntoma, aunque respires perfecto, aunque tengas la piel tersa el cutis lindo, si tienes sobrepeso y tienes obesidad ya tienes una enfermedad. Y esa enfermedad se puede derivar. Ahora, hay algo muy importante que quiero decir. Eh, el cuerpo compensa. El cuerpo es tan lindo que tú puedes tener 5, 10, 15, 20 o 90 kilos arriba y tu cuerpo va a compensar. ¿Qué compensa el cuerpo? Pues la grasa que tenemos. Entonces, el cuerpo es bien lindo, pero llega un día en que como buena olla express puedes explotar. Y entonces explotamos con algo que se llama síndrome metabólico, que puede ser azúcar alta, colesterol alto, triglicéridos altos, apnea del sueño y diversas cosas, ¿no? Hay gente que dice, ¿a los cuántos kilos? No lo sé. Hay gente que presenta síndrome metabólico a los 10 kilos, a los 15, a los 20, y hay gente como yo que teniendo como 70 y tantos kilos arriba, desarrollé apnea del sueño. Entonces, pues hay varias cosas por ahí en, en la trinchera con este tema.
0: Muy bien. Y bueno, yo creo que para empezar, ¿podrías ayudarnos definiéndonos lo que es obesidad y sobrepeso, las diferencias que hay entre estos dos términos?
1: Claro que sí. Si quieres, abrimos la, la presentación nada más para, para que podamos ver el, las definiciones operacionales de caso, que así les llamamos y nada más los índices de masa corporal.
0: Me parece Entonces, perfecto. Entonces vamos
1: a compartirles una pantalla, chicos, para los que nos están viendo por ahí en el Facebook Live. Aquí lo tengo también yo. Me estoy viendo en doble pantalla.
0: Perfecto, y date like.
1: Ya me di like. A ver. Ya me di me gusta y me compartí.
0: Nada más, déjame abrir la, la, ay, de, pues, las diapositivas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. Romina Isabel,
1: para... hola, tan agradable escucharlas. Gracias, Romina.
0: Alias más
1: alias Majo,
0: es que, bueno, es, 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 tiene su nombre artístico, <risa> ok, Ella. Eh, a ver ahora Nos sí ya, tenemos sí, nombres bueno.
1: artísticos, perdónenme,
0: es que sí, ahí está, me atoré tantito, pero ya está, vamos a ver una pequeña presentación,
1: Perfecto, vamos a ver lo que es el sobrepeso y la obesidad nada más por definición para que lo tengan ahí le puedan sacar un, una, una captura de pantalla, una fotografía. El sobrepeso y la obesidad se van a definir ambas dos como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para nuestra salud. Lo vamos a medir a través del índice de masa corporal para fines prácticos. Hay muchas mediciones que ahorita ocupan, inclusive hay unas mediciones que ocupan los nutriólogos que se llaman los SISAC, que son las antropometrías, pero ya son muy específicas, eh, los pliegues cutáneos, etcétera. Pero para fines prácticos, el índice de masa corporal es el que nos va a dar eh, nuestra, no, nuestro peso. En este caso... Eh, es un indicador simple de una relación entre el peso y la talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Obviamente también tenemos escalas para obesidad infantil para niños. ¿Dónde lo medimos? Bueno, tenemos una medición que si quieres podemos pasar la otra en donde vamos, vemos el IMC. Vamos a ver, aquí están los tipos de, o la clasificación de sobrepeso y de obesidad, ¿no? Estamos viendo que la, eh, la ecuación que yo les dije de la talla sobre el peso, dos veces la talla sobre el peso, esa ecuación nos va a dar un normopeso que es un índice de masa corporal de 18 a 24. Eso es lo normal que tú debes de tener. El sobrepeso empieza en un índice de masa corporal de 25, la obesidad grado 1 de 30 a 34 de índice de masa corporal, la obesidad grado 2 de 35 a 39 la obesidad grado 3 de 40 a 49, que ya a partir del grado 2 es considerada obesidad mórbida, y la obesidad grado 4 u obesidad extrema, que en Estados Unidos le llaman el súper, súper, súper obeso, es índice de 2 masa corporal arriba de 50. Oh. Esa es sí. la clasificación que tenemos, y yo creo que ya no nos alcanza porque ya debería existir la obesidad grado 5. Tengo por ahí otra diapositiva que es un poco más representativa. Bueno, esa es una pregunta muy importante, ¿no? Que, que quizás los que están ahorita en Facebook Live o Susi nos podría decir, me gustaría que mandaras tu respuesta, Susy, porque es importante el tema de la obesidad en el mundo, ¿no? Bien, vamos a pasar la otra. Acaba de llegar nuestra nutrióloga, por favor, Victoria Juanicotena. Un saludo para la nutrióloga de Reprogramate. Eh, vamos a ver cuáles son las 10 principales causas de defunción. Les puse una gráfica del 2015 porque todas estas están relacionadas con eh, la obesidad. La obesidad te puede dar todas estas enfermedades derivadas, obviamente, que es la cardiopatía isquémica, que serían los infartos agudos al miocardio, accidentes cerebrovasculares, ¿sí?, infecciones de vías respiratorias, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas a largo plazo, todas están relacionadas, ¿no? Wow. Pero las más importantes oh, sí. son las dos primeras, ¿no? Obviamente, la obesidad ya se ve asociada con hipertensión arterial y con diabetes veloz, ¿no? Que son importantes. Y por ahí tengo otra diapositiva de unos gordis, de la familia gordis. Esa. ¿Cuáles son los cinco, los cinco países más obesos de América Latina? Bueno, como siempre... Tenemos un primer lugar. En la región latinoamericana, unos 360 millones de personas son víctimas de sobrepeso y de obesidad. Aquí tenemos Uruguay, Chile, Argentina, Venezuela y México con un 32.8% de su población. Estamos hablando de que muy seguramente de 10, cada 7 personas manejan un sobrepeso u obesidad.
0: ¿no? Muy bien. Aquí tienes La obesidad
1: otra. en Quintana Roo, esta también es una encuesta, los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud revelan que en Quintana Roo 70 de cada 100 personas, o sea, 70, sí, 70 de cada 100 personas tienen sobrepeso u obesidad en estos rangos que ya manejamos, no son muchas. Estamos hablando de que 30 personas tienen normopeso y eso no, ni siquiera necesitamos irnos a una estadística. Con que salgas a la calle, bueno, ahorita no salgas, pero con que salgan a la calle y observen, se van a dar cuenta cómo estas proporciones son reales porque ya, va, ya vemos más gente con sobrepeso sí. que, que con normopeso le llamamos nosotros o que en su peso normal, ¿ok? Mira, esta, me encanta esta imagen y ojalá la, la miren conmigo los que están en, en Facebook. La llamada de la epidemia del siglo es una realidad, y, pero los papás son gordos y el hijo es gordo, ¿no? Hay algo en psicología que se llama las lealtades familiares, que en algún momento tendremos la oportunidad de hablar de eso, pero también esto habla de la genética, pero también habla de la conducta y de la cultura y de lo que le implantamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, realmente, sí hemos visto estos casos y lo vemos frecuentemente en donde los papás son gordos y el hijo es gordo, ¿por qué? Pues porque obviamente le estamos enseñando a ser gordo, porque no le podemos enseñar a ser delgados porque no somos delgados. O más bien, yo cambiaría la palabra por sano. ¿no? por saludable, porque el Salud. que estés delgado no quiere decir que estés sano y ahí está la nutrióloga que nos comente esta aseveración que estoy haciendo, porque eh, delgado no es igual a estar sano
0: Exactamente. ¿no? igual también tenemos entre las personas que nos está viendo a Francisco Anzúrez, que estuvo la semana pasada también es nutriólogo y, y seguramente también pudiera darnos su opinión al respecto, nutriólogo
1: un, un fuerte saludo,
0: manifiestense
1: Manifiéstense los nutriólogos. Mira, esto es, un, esto es el enfoque que yo hago a la situación de obesidad, y a mí me gustaría que todas las personas que me están escuchando supieran algo. Yo vengo de esta cadena de obesidad mórbida, ¿no? Yo fui una paciente con obesidad mórbida. Yo, yo manejaba un índice de masa corporal de 42, ¿no? Aproximadamente. En el 2013 pesaba yo aproximadamente 160 kilos. Entonces, a través de, el, de lo que estudié y a través de mi historia de vida personal, obviamente me doy cuenta de esto. Esto no lo vas a encontrar en ningún libro. Esto es como, obviamente, yo planteo una terapéutica y un tratamiento con mi paciente. La obesidad es tripartita y tiene tres partes fundamentales. Tiene una obesidad mental que radica en nuestra mente, una obesidad física que se ve manifiesta. Ahora sí que como manifiesto, Paola Domón, manifiéstate. Eh, se ve ob obviamente en nuestro cuerpo a través del estudio de esta ciencia. Para los nutriólogos que están escuchándome y los psicólogos, aquí está la ciencia que relaciona la obesidad, obviamente relaciona muchas otras patologías, pero relaciona la obesidad con la situación física, y es la psico neuro -endo inmuno endocrinología ahí la palabra está invertida, ¿no? Y es una ciencia que es de reciente, bueno, digamos que se viene manejando desde hace muy poco tiempo, Vamos a desglosarla después, es una palabra larga, pero en traducción es lo que puede hacer un pensamiento con la conducta alimentaria.
0: Okay. A eso
1: lo puedo resumir. ¿sí? Y la obesidad emocional. La gente tiene una relación con la comida buena o mala o no la tiene,
0: okay. pero
1: siempre va a tener una relación con la comida. Puede tener una relación sana o puede tener una relación insana y podemos estar ocupando la comida para suplir carencias emocionales. Y eso es algo muy importante que tenemos que saber. Hay dos tipos de hambre bien fundamentales, que es el hambre fisiológica, que es el hambre normal que todos debemos de tener. El hambre fisiológica va a empezar en la boca del estómago y vas a sentir como un pequeño ardor o un huequito en el estómago, ¿no? Y solo se da y solo se da a ciertas horas del día. El hambre emocional la tienes todo el tiempo. Es la típica persona que te dice, es que yo tengo hambre todo el día. Sí. ¿No? Entonces ese es un hambre emocional.
0: Sí, aquí dice en tu presentación, hambre emocional ocurre todo el tiempo. No, no se que... sacia,
1: vas a generar un sentimiento de culpa. Ah, porque, ay, sí, a todo el mundo le ha pasado que están así como que en conflicto de, de echarse la coquita o no, y se la toman y dicen, ay, pero es que no me la hubiera tomado. Sí. Generas ese sentimiento de culpa con cualquier cosa, con el brownie, el pastelito, el taco de cochinita, el taco de pastor. Ay, taco de y ocurre después de un evento emocional. Siempre que el, mis pacientes me hablan y me dicen, oye, es que tengo muchas ganas de comer esto o de comerme el otro, siempre les hago un recuento de qué es lo que sucedió 20 minutos o 30 minutos antes y generalmente es un evento emocional el que dispara la ansiedad y esa ansiedad obviamente deriva en una conducta emocional, que en este caso es ingerir alimentos. Yo me pregunto por qué no ingieren pepino ¿Por qué? o lechuga. ¿Por qué? No, pero así lo hacen porque las personas que tienden a la anorexia o a la bulimia se la pasan comiendo lechuga y esas cosas, ¿no? También, eso es bueno, los trastornos alimentarios es un buen tema también. La psicología de la obesidad, ay, bueno, la psicología del paciente obeso es una psicología muy, muy complicada y, con, y aquí me quedo con esta diapositiva, me quedo, si quieres ya las podemos quitar. Ok. Eh, la psicología del paciente obeso, bien interesante para los que me están escuchando. Yo sé que muchas veces ustedes ven al paciente que tiene sobrepeso, que tiene obesidad. No necesita tener 30, 40 kilos arriba, con que tenga 10, pero ustedes lo ven y ustedes dicen, ¿cómo es posible que no se quiera cuidar? ¿Cómo es posible que no quiera correr o que no quiera hacer ejercicio? Es que no es que no quiera. Es que ya se resignó a que va a vivir así. Es que ya no conoce otra vida. Hay un autor que que se llama Beck, que es un psicólogo que dice que el, la persona obesa es obesa porque no conoce, porque no sabe ser otra cosa. Entonces, me al paciente hacer. con obesidad o al paciente que tiene malas conductas alimentarias, hay que enseñarle a hacer otra cosa. Entonces, la psicología del paciente a veces es muy complicado. Inclusive los nutriólogos que me están escuchando van a ser un puente de comprensión conmigo al decir lo que les voy a decir. Cuando el paciente llega a nuestro consultorio, Siempre llega a la defensiva, porque viene con nosotros para que le ayudemos a bajar de peso, pero cuando le dices que está gordo, es así de que, ¿y qué comes? No, no, pues es que yo no sé por qué estoy gorda, doctora, porque yo como puro pollo y verduras. Y tú, así como que, ah, ok, pero, y no sé por qué, pero tiene tres meses que estoy haciendo ejercicio y no bajo de peso, ¿por qué no bajaré de peso? Y quieren justificar su gordura a través de muchas cosas, ¿no? Entonces empiezan con los peros, ¿no? Es que no puedo comer bien porque trabajo en el hotel y porque no tengo tiempo y porque mi jefa no me da ni 10 minutos para ir a comer y porque me la paso todo el día en ayuno por mi trabajo. Pues ahorita están en cuarentena y muchos no están trabajando, entonces me preguntaría cuál es el pretexto ahora <risa> para los que nos están escuchando. Entonces la psicología es del paciente con obesidad es muy complicada. Las personas pensarían que la, el paciente con obesidad se niega a estar bien. No, es que no es que se niegue, no sabe estar bien. Es como el paciente que tiene ansiedad. No es que la quiera tener, es que no sabe cómo no tenerla. Y todas las patologías psicológicas, la ansiedad, lo, los ataques de pánico, las conductas adictivas como la ludopatía, como los trastornos alimentarios, como las personas cutin, para los que no saben de las personas cutin, son las personas que se cortan. No sé si han escuchado de ellos. Bueno, las personas cutin no quieren hacer eso porque quieran. Es una conducta en la que derivan su situación emocional. Entonces, yo cuando veo a una persona muy obesa, o cuando veo a una persona con una obesidad extrema, me pregunto qué es lo que le ha de haber pasado en la vida para que haya llegado a cubrirse de esa manera. Psicológicamente hablando, la obesidad es cubrirse de capas de grasa para evitar el contacto con terceras personas y con el mundo exterior para que no me duela o para que no me lastimen o me dañen.
0: wow Es que duele, duele escucharlo porque sobre todo, como decías al principio, los números hablan por sí solos. México, el nivel de obesidad que tiene es, pues es, es preocupante, es alarmante. Decíamos también eso de eh, cómo se está relacionando ahorita todo lo que tiene que ver con obesidad y COVID-19 y por qué ahora la palabra obesidad nos está haciendo tanto ruido, cuando tendría que habernos hecho ruido desde hace 30, 40 años, ¿no? Y que no es un tema recurrente, que, que como platicábamos con otros doctores, que hablábamos de, por ejemplo, la salud mental no se, to no se toca sobre la mesa porque son temas que desconocemos, para que son tabúes, etcétera, y darnos cuenta el daño que nos hacemos con lo que comemos es impactante. Y es donde dices, un momento, si para mí la comida es, no sé, es un premio o es mi momento favorito del día, pero no estamos haciendo las elecciones correctas. Y lo que me impresiona de lo que dices es que eh, la psicología de una persona obesa tal cual no sé cómo se le llame, o sea, o tiene un bloqueo, o simplemente no se da cuenta cuando ya tiene 50 kilos arriba, porque yo también lo he cuestionado de repente con gente que conozco, y digo, ¿en qué momento pasó de tengo 5 kilos este, de sobrepeso a tengo 60 kilos de sobrepeso? Pero sin hablar de, de temas de obesidad, yo lo viví el año pasado, de repente hay un momento que dije, un momento, este, este peso, estos 10 kilos de más, ¿en qué momento? Y realmente me puse a pensar, un segundo, realmente te puede pasar sin darte cuenta. Digo, afortunadamente lo frené y ya hice lo que tenía que hacer al respecto. Pero hablando ya de algo tan, deli tan delicado, porque cómo merman tantos temas de salud, es lo que me tiene impresionada. Sí, fíjate que
1: se llama pensamiento besogénico. Las personas con un pensamiento besogénico... Eh, yo les digo, es que qué fácil sería, ¿no? Porque yo donde trabajaba, y son ejemplos sencillos, Nancy, así, ejemplos sencillos. Eh, si tú trabajas en algún lugar donde, bueno, donde era una oficina, porque ahorita todos estamos haciendo home office, pero si trabajas en un lugar, yo veía cómo llegaban a veces las maestras o cómo llegaban mis compañeras de trabajo con sus toppers y con sus huevos, o sea, con verduras, ¿no? Por ejemplo. Y yo decía, ay, pero es que cómo no puedo traer un topper así. Y veía cómo salían con su topper de fruta chiquito de su colación, pero era tan natural para ellas. Y yo lo que quería eran chilaquiles, era un café lechero, claro, claro. era pan, eran tacos, eran papas, ¿no? Eran, vamos al Oxxo por... Y, y te agarrabas, ¿no? Porque pasabas por el Oxxo y era café. Y era esto. <risa> Tengo una paciente también que, si me está viendo, es la recaída del Oxxo, está buenísima esa. Le digo, un día le dije que, por, que si voy a recaer con comida, no voy a ir a recaer al Luxo o me voy a ir, no sé, a un restaurante ¿no? con un delicioso postre. Pero hay gente que sí tiene el chip, y si tú te das cuenta en tu vida, hay gente que sí tiene el chip de comer sano, pero porque entonces te tienes que ir a la educación que ellos tuvieron. Yo no tuve ese tipo de educación. A mí no me implantaron un chip así, o sea, yo mi abuelita, yo me acuerdo que a mí me daban de comer la sopa y luego la milanesa con el arroz, con los frijoles, las tortillas y el postre, ¿no? Y aparte la milanesa era súper frita y era un aceite. <ríe> <ríe> y las papas fritas con calzo. Claro. Entonces, el pensamiento vesogénico es así. O sea, hay personas que piensan así y fíjate que no necesitas pesar tantos kilos para tener ese pensamiento, ¿eh? porque yo he tenido pláticas eternas con mis pacientes donde mentalmente hablando ya te fuiste al café Nader, ya fuimos a Las Pampas, ya fuimos a muchos lugares a comer. Y no tienen mucho sobrepeso y no tienen mucha muchos kilos arriba, pero tienen ese pensamiento en donde cuando tienen ansiedad la derivan en esa conducta alimentaria, ¿sabes? Es como el típico que dice a las 5 de la tarde, ay, necesito mi coca y mis cacahuates porque si no, no me siento bien. Se echan el shot de azúcar porque al final del día, a ver, yo quiero hacerles una pregunta a todos. Al final del día, el que tiene sobrepeso y obesidad, ¿a qué son adictos o a qué somos adictos?
0: La comida. Al azúcar, ah, al, azúcar. Entonces, al azúcar, todo
1: trae azúcar, todo, inclusive los tacos al pastor, aunque tú no lo creas, se, se derivan en una cascada química, obviamente a nuestro cuerpo, en azúcar o en glucosa, ¿no? Entonces, realmente la cascada de recompensa del azúcar es lo que a nosotros nos gusta, por eso cuando la gente se echa su shot de coca, tomada, para los que me están viendo y piensan que siento <risa> tomada, y se, se comen sus cacahuates y se les vuelve a cargar la pila porque es el sistema de recompensa del cerebro, ¿sabes? Entonces, el sistema de recompensa del cerebro obviamente te da una cascada que son las llamadas hormonas de la felicidad, ¿no? Okay. Entonces, que es la dopamina y la serotonina. Y cuando tú comes algo que tiene mucho de azúcar, ¿por qué crees que cadenas como Starbucks están llenas? El frappuccino okay. es 6, 7, 8 veces pura azúcar, ¿no? Entonces... Ahí, se las, ahí les encargo.
0: Sí, y, digo, y al final de cuentas, lo hemos platicado y lo, en la semana pasada lo vimos también con Francisco Anzuez, saludos de nuevo, que no hay que satanizar a los alimentos, es simplemente saber qué comer, cuándo comer. Digo que nos demos un gustito de vez en cuando, está bien, pero lo que es preocupante es la, la mala alimentación, los malos hábitos que tenemos en general. Este, conozco gente que come muchísima carne asada, la papa al horno rellena de crema con queso, con este. qué delicia, ¿verdad? Pero, pero no puede, yo, yo, yo lo pienso, digo, para empezar, mi gastritis va, ¿no? Pero en segundo decir, es que pues, es muy pesado para o sea, comer o cenar eso. Por ejemplo, hay gente que cena súper pesado, este, que desayuna, come y cena con su vaso de Coca-Cola. Y lo digo, en, en mi infancia y preadolescencia, yo era, con mi familia era así, Desayunamos que el huevito con frijoles o machaca, o no sé qué, vaso de Coca-Cola. En la tarde, lo que fuera de comida, Coca-Cola. Coca-Cola, patrocina, pero sin azúcar. La Coca-Cola Light.
1: O la Coca-Cola <risa> ¿No? Coca Cero. Yo quiero que revisen, hay una, hay una, uh, bueno, hay una plática muy interesante que, por cierto, la da una coach que, si me estás viendo, se llama la coach Severin. Eh, ella mm. da una plática muy interesante. ¿Sí la conoces, ¿A Severin
0: Essence? Sí, trabajé con ella hace algunos años.
1: Ay, amo a Severin Espejito. Si nos ves, te mando un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Fíjate que ella tiene una plática acerca de la, la lectura de etiquetas. Qué importante saber leer las etiquetas de lo que me estoy comiendo. Es bien importante porque lo light no es light. Y lo bajo en azúcar a veces no es ni bajo en azúcar. En los ingredientes hay más de 50 maneras de llamar al azúcar. Y generalmente en los ingredientes podemos encontrar derivados de esto. Así,
0: Entonces, verdura. Es
1: muy interesante. <risa> Eso no viene. A yo eso no viene, ¿no? Entonces yo, yo lo que les digo a los pacientes es lo siguiente, o sea, la persona que tiene kilos de más o que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, de verdad, y que me escriban, no les gusta estar así. No existe el gordo feliz. Yo siempre se los he dicho, no es cierto. Eso de que yo estoy gorda y que me siento feliz, es, no es verdad. Lo que pasa es que es un mecanismo de defensa que tenemos porque es una justificación a que yo me siento bien así, pero no es cierto. No se sienten bien así. Entonces, la persona que tiene obesidad siempre quiere bajar de peso, pero tiene la idea de que entrando a una dieta va a bajar de peso, pero ¿por qué rebotan? Porque siempre dicen, a mí siempre me preguntan, doctora, ¿sus protocolos tienen rebote? Y yo siempre les contesto lo mismo y no me dejarán mentir. Yo les digo que el rebote es una persona que ya fue con todos los nutriólogos del mundo mundial y que al final del día no cambió lo que tenía que cambiar, que era su mente y su pensamiento. Hay personas que tienen el bypass gástrico y no me van a dejar mentir y vuelven a subir de peso. ¿Por qué? Porque no les operaron la mente, les operaron el estómago. Entonces hay que entender que el problema que tiene también el paciente con obesidad, sí, sí es cierto, tiene problemas a nivel físico, pero tiene un problema máximo a nivel mental, donde no está relacionando la comida con algo nutritivo, sino está relacionando la comida con algo destructivo. Y es una conducta autodestructiva porque sabemos que el hecho de ser obesos nos va a traer enfermedades y es como morirse y matarse lentamente y poco a poco, como el alcohólico, como el drogadicto, como el ludópata, como el que se ahorca con las finanzas. Entonces, es una muerte realmente lenta y paulatina. Entonces, la conducta con la comida va relacionada directamente con la autodestrucción y directamente con la falta de amor propio, la falta de autoestima, ¿no? Entonces, esa relación es bien importante. Ahora, ¿la gente cree que se mete a dietas? baja de peso y ya vuelve a hacer su vida totalmente y exactamente igual, vuelven a su normalidad habitual y no va a pasar nada. No, lo que necesita una paciente con sobrepeso y con obesidad es cambiar sus estilos de vida alimentarios por estilos de vida alimentarios saludables. Tiene que quitar un bloque de su cerebro y meter otro, quitar un bloque malo y meter un bloque bueno. A eso le llamamos obviamente programación neurolingüística y eso lo ocupamos con los pacientes obviamente para reprogramarlos en ese sentido. Los pacientes que han venido conmigo eh, para tratamientos para bajar de peso, digo, todos los logros son de ellos y hay muchos que me están viendo, entre ellos Susi, y más que van a salir en la página, eh, en la fanpage que tenemos de doctora Mariana Plasencia, pero tienen un gran logro. La mayoría ya lleva uno, dos o hasta tres años y hay un chavo que vamos a, a sacar próximamente que ya tiene cuatro años que bajó 47 kilos de peso y los mantiene. ¿Pero por qué los mantiene? No porque esté a dieta todo el tiempo, porque entendió la relación que había entre la comida y lo que era sano, y lo que aceptaba y lo que necesitaba su cuerpo. Porque literalmente hay una fotografía muy impactante que dice que nosotros somos lo que comemos. Y hay una persona comiendo hamburguesas y todo, y está gorda de hamburguesas, ¿no? Entonces sí es real. A mí me costó mucho trabajo entenderlo, y aparte fue doloroso entenderlo, pero es real.
0: Sí, y es que tu caso también es... ¿De aplaudirse? ¿Cuánto, cuánto, cuántos, ¿Cuántos kilos bajaste? Como, como 70 y contando.
1: <ríe> como sí.
0: 70 y en cuenta. ¿Y en temas de, de salud, cómo estabas?
1: Ah, no. A mí en el 2013 se me detona. Yo hasta el 2013 vivía como una gorda feliz. Y en el 2013 la vida me puso con apnea del sueño. Me dio apnea del sueño. Convulsioné tres veces en una semana.
0: ¿Qué es la apnea del sueño para los que no tenemos ni La idea. apnea
1: del sueño es una enfermedad en que cuando están dormidos empiezan a roncar, o sea, okay. por la presión de la grasa que hay sobre de nuestros órganos internos. Eh, tenemos esta dinámica del, ron, bueno, del ronquido. Entonces, en un ronquido a la persona se le olvida respirar, literal como los bebés se les olvida respirar y entonces caen en crisis convulsivas y hacen la apnea. La apnea es respirar, y mantener una situación de, de apnea o de no respirar mucho tiempo, uno o dos minutos, entonces ah. el cuerpo empieza a convulsionar, entonces yo convulsioné tres veces en una semana por apnea del sueño en el 2013, cuando me hice los laboratorios pues, tenía el colesterol alto, los triglicéridos altos, el azúcar alta... Y me sentí muy mal porque yo sabía que una convulsión más me podía llevarme me podía llevar a la muerte, me podía llevar a morirme. Entonces, no reaccioné ahí porque yo les mentiría si les dijera que ahí me entró una conciencia sobre de mi cuerpo. No es cierto. Yo tuve que pelear primero por mi vida. Entonces, empecé a bajar de peso, de peso, de peso, de peso mucho y ya después entendí la relación que había con la comida, que yo era una persona que tenía una adicción muy fuerte a la comida, al azúcar, y ya después entendí todos estos procesos mentales que puede vivir un paciente con obesidad, pero después. Y sí es muy difícil tratar a un paciente así, pero no es imposible. O sea, yo tengo casos, yo soy uno, pero tengo casos que han bajado 50, 40, 35 kilos, 25 kilos, han restaurado su salud. Y aquí están, caminando en la... En las paradisíacas playas de Cancún, bueno, ahorita no, pero en un futuro caminarán sí, con bikini.
0: Sí, es que eh, quise retomar el, el, el punto que es tan importante porque hoy por hoy, por esa situación, es que la vida te llevó a donde estás ahorita y finalmente estamos platicando de eso aquí en Terapia de Corazón. Tu caso es digno de admirarse, pero también lo que platicábamos hace rato. ¿Cómo es que no te diste cuenta que de 5 o 10 kilos pasaste a... ¿Cuántos has bajado hasta el momento?
1: ¿70? Pero yo bajé en dos años, yo bajé en un año 60 kilos, bajé 10 kilos por mes con el tratamiento que manejo en Cancún, bajé 10 kilos por mes con ese tratamiento. Pero es que no me di cuenta porque yo fui una paciente que siempre fui un poco más que los demás, o sea, en la secundaria yo ya manejaba un sobrepeso. Ya era de las típicas niñas que no iba a, con la, a la alberca con las amigas porque ya se le veían rollitos con el traje de baño. Entonces, fui ascendiendo y no me fui dando cuenta. Y obviamente también la obesidad trae repercusiones a nivel eh, emocional. O sea, cuando una persona tiene obesidad es retraído. Y más cuando presentas obesidad en la niñez o en la adolescencia, pues no te ves igual que tus amigas. Yo me acuerdo que yo veía a mis amigas y pues obviamente tenía amigas que tenían súper buen cuerpo en la secundaria. Y obviamente tú con tus playeras, tratando de tapar con tus suéteres porque se te veía la lonja por aquí, se te veía la lonja por allá. Y en ese momento, pues la gente es cruel y obviamente la gente no entiende muchas cosas, ni tú las entiendes, ni yo las entendía, entonces en ese momento no lo entiendes, y en ese momento a mí no me preocupaba, porque sale la rebelde que hay en ti, y dices, ay, pero si yo soy muy inteligente, o sea, no importa que esté gorda, yo soy muy inteligente, yo soy muy guapa de la cara, no importa que esté gorda, yo soy muy guapa de la cara, yo canto muy bonito, yo juego básquetbol, yo hago esto, entonces empiezas a compensar, la situación de no ser tan atractiva visualmente hablando como a ti te gustaría y empiezas a hacer una balanza de lo que sí puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Por eso se te va de las manos. Llega un momento en que ya tienes muchísimo peso y ya volteas y dices, guay, ¿qué es lo que pasó aquí? no Como tú me dijiste, ¿en qué momento pasó esto? Pero entonces ya el paciente con obesidad entra en una resignación porque dice, ay, ya, 40 kilos, ay, ¿qué más da? Uno más, échenme otro Twinkie vamos por otro lado, no importa un kilo, de hoy a mañana, ya mañana empiezo, ya el lunes empiezo. Ahora sí ya mañana, ahora sí a partir de mi cumpleaños, ahora sí el 31 de diciembre del 2020, ahora sí ya. Y así te la vas y vas postergando lo que es
0: necesario hacer. A ver, antes de continuar, vamos a mandar saludos, porque la gente... Vamos me... a mandar saludos. Sí, a ver, bueno, Susana ya nos comentó también, este... vamos a ir leyendo en orden. Dice, cielo azul, muy cierto, sí. cuando me da ansiedad en las noches, voy a buscar algo de comer. Car dice, sí, si sí, yo puedo llevarla, sí, yo puedo llevarla súper bien todo el día, pero llega las noches y a veces me doy atracones. Eh, Susana Rojas nos comenta, lo primero, eh, hablando de obesidad, es que tienes todas las enfermedades. Eh, Victory nos dice... Ella es
1: Victoria Juanicotena.
0: Dice que eres la mejor doctora.
1: Ay, yo la le le... quiero mucho. Quiero hacer un paréntesis. Victoria Juanicotena es una excelente nutrióloga que está aquí en Cancún por el momento. Ella se va a trasladar próximamente a España, pero yo la verdad la conocí y es una triatleta y es impresionante, un día deberías de invitar a la terapia de corazón, es una gran inspiración para muchas personas, ella ganó el Ironman de Kona, es medallista, no nos sabes hace ejercicio, lleva una superalimentación, eh, es esas personas que tienen el chip de ser saludables y de ser sanas, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho y me inspira mucho y trabajamos un proyecto juntas este año. Ahora sí que la pandemia nos juntó. La verdad es súper padre. Así que muchos, muchos saludos. Muchos ya saludos. puedes seguir leyendo, perdón por mi comercio. Gracias.
0: Mariana Lagos también nos está viendo. Y sí si comenta, si hay verduras que tienen azúcar, eh, comenta también Susa, eh, Susana el tema del azúcar. Saludos a Lisbeth Díaz que nos está viendo también. A, a Mariana Plasencia... A Elisa Cárdenas, que también pronto... me un... la malvada. Sí, tu la malvada. A Sandy, te mando un beso, Sandy. Eh, a Lucía Urbina dice, cambio de hábitos, por supuesto. También a Esther nos está viendo, Karen Plasencia. Luis Mauricio Centeno. Digo, ¿qué onda? Este Dice Norma Estela, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila. Me identifico con todo lo que están hablando. Ese es también pues el saludos, tema de terapia normal. de corazón, ¿no? Buscar temas que nos están pues igual y no todos afectando, pero los que sí nos queremos informar y que hay que estar atentos y que podamos generar esta empatía y, y apoyarnos, ay me y apoyarnos unos a otros, porque al final de cuentas, gracias a la pandemia, creo que el, el, el tema de la empatía está generando cosas positivas. Y en lo personal, terapia de corazón es una de ellas.
1: Terapia de corazón, yo fui una de las inaugurales de terapia de corazón, no lo pensé dos veces cuando Nancy me lo dijo, y pues aquí estamos, ¿no? Ahorita vi que mencionaste a una, a una chica, Lucía, Lucía Urbina, Lucy, uh -huh. ella, ella también llevó un proceso de vida muy padre, en el cual este, también restauró su salud, y la verdad, te mando, a ella no le mando besos, a ella le mando conejitos de turín, te mando uh -huh. conejitos de turín, corazón. Es una, es, es amiga también mía, y no, son villas y lindas. Y Norma Estela, me identifico con todo lo que están hablando. Ay, ya sé, ya sé que queremos un pastel todas ahorita. Hey, oh, o galletas. Sí, ya sé. Un ah, sustito. quería contestar una pregunta que escuché. ¿Por qué sí. en la noche? Mira, generalmente nos levantamos con un chip bien padre generalmente todo mundo ahorita escucha meditaciones en la noche para la ansiedad, para cosas así, para meterte que en la situación de la, el reinvento del, de Gaia, o sea, muchos, muchas cosas y movimientos que se están dando en el mundo padres, entonces en la noche ya cuando el estrés de todo el día te consumió, escuchas tu meditación, haces tu yoga, haces tu ejercicio, lo que sea, te levantas con un chip bien padre diciendo, esta vez lo voy a hacer, lo voy a lograr, y entonces empiezas tu día padre y todo. Pero generalmente la ansiedad del día, de las circunstancias, de lo que no puedes resolver, de lo que no está en tu control y de lo que sí está en tu control, de lo que se te pasó, de todo lo que pueda suceder, te llevan a en la noche tener un relajamiento, pero decir, ah, necesito algo, necesito algo ya sea que te haya ido bien o que te haya ido mal y el mejor ejemplo es el siguiente cuando te va súper bien en el trabajo que es lo primero que dicen vamos a cenar para festejar cuando te va mal las penas con pan son buenas vamos a comer algo no importa lo que haya sucedido vamos a comer algo porque necesitamos que algo suceda yo siempre les he dicho que las personas que tienen conductas adictivas con la comida comen para que pase algo comen porque no está pasando nada y comen para generar que pase como el alcohólico, como el drogadicto. Hay personas que sí tienen esa clase de conducta, sí. Hay personas que únicamente han acumulado grasa con los años porque tienen una mala alimentación, nada más. Hay personas que sí tienen esa conducta bien adictiva con la comida, como ahorita lo mencionó una paciente, yo me doy atracones en la noche, ella ya lo detecta, que son atracones, porque sí existe el atracón nocturno. ¿Y por qué es más en la noche? porque es en la noche cuando ya eres la ollita del express que reventó? Entonces, todo el día lo pudiste llevar perfecto porque tu match de vida estaba muy padre, pero entonces en la noche ya te sobrepasaron las cosas y dijiste, ay, ya, todo el día lo llevé perfecto. Entonces, ¿me puedo comer dos tacos, tres tacos con mi coca? ¿Pero qué crees? Que no, deberíamos de mantenernos bien todo el tiempo y de no desquitarnos con nuestro cuerpo. Eso es muy importante.
0: Oye, y entonces ahorita lo mencionaste, la obesidad no siempre eh, surge por un tema emocional, simplemente puede ser alguien que tuvo muy malos hábitos toda su vida y generó esta obesidad. Por
1: estadísticas, el 100, del 100% de pacientes que tienen sobrepeso o obesidad, Ajá. el 95% lo va a generar por una situación de hábitos higiénico dietéticos y emocionales y solo el 5% va a tener alguna enfermedad que la haga o lo haga no bajar de peso porque todo el mundo le echa la culpa a la tragoides o sea, se hace la tiroides. Eso y lo, lo primero que me dicen es ¿estaré mal de la tragoides, doctora? Sí, sí estás mal, pero de la tragoides, no de la tragoides aquí, de la tiroides, ¿no? Le quieren echar la culpa a la tiroides mucho y lo cierto es que la obesidad, fíjate bien lo que te voy a decir, el estar obesos te va a condicionar que tengas factores en el cuerpo. Ejemplo, muchos pacientes obesos van a tener el azúcar alta. ¿Ya son diabéticos? No. Existe un criterio para decir que una persona es diabética, pero los pacientes con obesidad tienen algo que se llama resistencia a la insulina. Entonces, muy seguramente un paciente que tenga muchos kilos arriba de peso, más de 10, pueden tener azúcares altas y no quiere decir que sea diabético. Quiere decir que su cuerpo está compensando y está haciendo algo que se llama resistencia a la insulina. Y, y a veces los diagnostican como diabéticos o ellos mismos se declaran diabéticos, pero no es por eso. También el tener obesidad en las mujeres, fíjate, un comentario muy recurrente, ¿no? Las mujeres pueden tener ciclos menstruales anormales. Entonces, no quiere decir que no tengas ciclos regulares porque, te, porque tengas mala menstruación. No, quiere decir que porque te, tienes exceso de grasa, Tienes mal el ciclo hormonal, que no es lo mismo. Las personas pueden tener mal la tiroides por el exceso de grasa.
0: Okay. Y
1: pueden tener hipertensión arterial por el exceso de grasa. Cuando tú bajas 10 kilos, tu presión arterial baja 10 o 15 milímetros de mercurio. Entonces, a veces hay pacientes que tienen hipertensión tienen obesidad, digo, tienen hipertensión, son declarados con diabetes mellitus, con problemas de la tiroides y con ovarios poliquísticos, ¿bajan de peso?
0: Bye.
1: Bye. Ojo, eso solo es al inicio. Porque si ya te mantuviste mucho tiempo con obesidad, mucho tiempo con hipertensión, mucho tiempo con diabetes, llega un momento en que bajas de peso y no se quitan las comorbilidades. Pero yo, mis ojos lo han visto, ¿eh? Yo he visto pacientes... Con esteatosis hepática que es hígado graso que lo mencionaban en los comentarios, hígado graso grado 3, retomando hábitos higiénico dietéticos o sea comiendo bien, haciendo ejercicio, todo. regresar a un grado 1, ajá solo por modificar la alimentación, y no me van a dejar mentir los que están aquí que son profesionales de la salud, del 100% que requieres para restaurar tu salud y bajar de peso, el 70% es la alimentación, y a veces no tenemos la ecuación adecuada, porque la gente cree que porque hace tres horas de ejercicio estando gorditos, o sea, con sobrepeso haces tres horas de ejercicio, comes mal y tienes que adelgazar, no, tienes que comer bien, hacer ejercicio y tampoco excederte, por los músculos y por el sistema de ácido láctico, etcétera, y obviamente bajarás de peso, pero hay gente que hace ejercicio mucho todos los días, pero tienen una alimentación muy deficiente, entonces se mantendrán gordos. Por ahí eso es donde, no bajan de peso.
0: Ahí es donde yo digo que este espacio eh, va a generar mucha empatía con mucha gente. Quiero saludar también a Fer Vara, que se unió a la conversación. Fer, saludos hasta Monterrey. Y comentar que dice Mariana Lagos, yo fue lo último que creía, era de la tiroides y tómala. Tengo un año con hipotiroidismo y es muy complicado mantener el peso porque depende mucho del hormonal y en verdad es muy difícil. Sí,
1: las personas que tienen declarado hipotiroidismo que no tienen exceso de grasa en el cuerpo es muy difícil mantener la situación de la tiroides normal. Pero una persona que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, que se dan los casos, que tenga un exceso de grasa corporal o un índice de masa corporal arriba de 25, que es lo que manejamos, que era lo normal, generalmente cuando bajan de peso y la grasa se normaliza en el cuerpo, porque sí debemos de tener grasa, pero no en exceso, obviamente, por eso está el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa, que es otra antropometría. Entonces, obviamente, cuando lo restauramos, se restauran muchas cosas, ¿no? Yo que he visto pacientes... Comentando. Yo he visto pacientes con hipertiroidismo o hipotiroidismo y han restaurado su tiroides y han dejado el medicamento. No todos, hay casos.
0: ¿no? Okay. Precisamente Susana comenta que una, una cuñada tomó el protocolo, que ahorita nos vamos a platicar tu, del protocolo de Reprogramate, y tenía poliquistosis, quites, ajá, y al terminarlo ya estaba sana de eso. Y dice Mariana, ¿por qué los...? Eh, ¿qué? En de endocrinólogos no te dicen eso
1: ay no sé es que son mis colegas y no sé no, fíjate que yo siento que la obesidad y no, bueno no siento yo sé que la obesidad es un tema que todavía no está muy eh, ampliado, todavía la gente tiene muchos tabús ¿sabes? Eh, sí. la gente todavía no no acepta muchas cosas es más fácil para la gente tomar redotex que llevar unas, una buena alimentación ¿Qué es Redotex? El Redotex es un medicamento que anda circulando, por eso lo digo como si fueran dulces, porque ya llega el paciente y te dice, dame mi Redotex, por favor. <risa> Hay muchos medicamentos que ya son de circulación y que obviamente son para quitar el hambre y ellos creen que son para bajar de peso, pero en realidad tienen otro proceso diferente en el cuerpo. Ojo, el ser humano quiere obtenerlo todo sin dar nada a cambio. Pues... Eso es la realidad, y para todo, y todos somos así, me incluyo. Queremos hacer el mínimo esfuerzo y obtener el 100%. Entonces, esta ecuación de la, del mantenernos sanos y saludables no funciona así. Creo que en ninguna situación funciona así. Creo que debemos de tener sacrificios, porque sí es un sacrificio, pero para mantenernos saludables. Eh, hay una psicóloga que me encanta, por favor, si, si pueden seguirla, síganla. Es psicóloga, se llama Marisa Rico. Ella es especialista en bariatría y ella una vez en una de sus terapias que da una de sus conferencias dijo algo que me llegó muy dentro de mí. Dijo, la restricción es la solución. Si tú quieres bajar de peso y quieres mantenerte saludable, la restricción es la solución. Se me quedó muy grabado porque las personas piensan que no deben de hacer sacrificios para mantenerse sanas, pero quiero que les pregunten a todas las pacientes en el Facebook que yo tengo que son... Digo a todas las, las personas que están en Facebook, todas las que tienen cuadritos están marcadas, llevan su vida fitness, hacen su jugo verde en la mañana y todo. Yo quiero que les digan si no sacrifican algo.
0: Claro. Sí, no por entonces supuesto.
1: necesitamos sacrificar algo para poder estar bien.
0: También comenta Mariana que yo eh, creo que dándole seguimiento a que los eh, no lo puedo pronunciar endocrinólogo. ¿qué? <risa> endocrinólogo. Endocrinólogos no dicen nada de controlar el peso y que ella ya fue con dos.
1: Uh, mira, la verdad no sé por qué no te lo están diciendo, pero es más que obvio para cualquier, uh, para cualquier profesional de la salud, <ríe> ya se le calla ahí el asunto, para cualquier profesional de la salud que obviamente en la situación de exceso de grasa está relacionado con muchas enfermedades, entre ellas las hormonas. Cuando tú tienes un exceso de grasa, tu sistema hormonal no está bien. De hecho, una persona que tiene quistes en los ovarios o que no se puede embarazar o que tiene problemas... Eh, de cualquier tipo de enfermedad, lo primero que te mandan a hacer es bajar de peso si tienes sobrepeso. Es más, hasta cuando te van a operar de algo electivo, o sea, llámese una vesícula, llámese lo que sea de electivo, quitarte un lipoma de grasita, lo que sea, lo primero que te dicen es, tienes que bajar de peso. Una cirugía de rodilla, por ejemplo, alguna lesión, sí te podemos operar, pero baja de peso. Los que se hacen bypass gástrico, tienen que bajar, 20, o, tienen que bajar el 10% o el 15% de su peso total para que los puedan someter a cirugía.
0: Está cañón dice este dice Mariana estoy de acuerdo pero no puedes pasarte toda la vida a dieta y sin comer una que otra cosa con azúcar como cualquier persona y Ah, no. Llorando. ah no por supuesto hay que por, por supuesto que no yo siempre les he dicho y digo
1: por ahí Susi y Lucy no me van a dejar mentir eh, yo siempre les digo que no vivimos a dieta o sea la verdad yo la palabra dieta la quité de mi mente hace mucho tiempo lo que nosotros hacemos es adquirir protocolos y estilos de vida alimentarios saludables nada más y elegimos bien es todo Ajá, Entonces tú puedes elegir bien hoy y puedes tomarte una coca hoy. Sí, te la puedes tomar, pero no te la puedes tomar diario ni tres veces al día. Entonces cada quien sabe lo que le hace bien y lo que le hace mal. El azúcar está presente en todo, pero una cosa es el azúcar de las frutas y ni siquiera el azúcar de las frutas en exceso es buena. ¿No? Entonces todo tiene un balance y en la alimentación por ahí vi una pregunta que me parece que la hace Alberto Murillo que dice que es una buena alimentación. Una buena alimentación está basada en porciones adecuadas de los grupos alimentarios, ¿no? Y obviamente es baja en azúcar. Una buena alimentación siempre va a ser baja en azúcar y baja en sal, baja en sodio, ¿no? Entonces esas son las características de una buena alimentación. Entonces no se trata de vivir a dieta tocaya porque si sí es mi tocaya, Sí, no bien. se trata de vivir a dieta, se trata de adquirir un estilo de vida saludable que te favorezca, por eso hay gente que es vegetariana, por eso hay gente que no come huevo, que no come leche, hay gente que o el, elige otro tipo de alimentación, incluso la dieta mediterránea, hay gente que hace ayuno intermitente ahora en día, pero ¿por qué? Porque a cada quien... Le funciona, algo diferente. le funciona algo diferente para el cuerpo, incluso tampoco estoy en contra de, de los retos a veces que tienen este, malteadas que son ricas, tampoco estoy en contra de eso, ¿sabes? Yo creo que para todo
0: hay Sí, para, para cada persona, esa pregunta la hizo de hecho este, Valvis. La pregunta ah, de la Valvis a través de la cuenta de Antonio Murillo que están conectados, los estoy cachando este. ¡Ay! Nos están ahí Ok, perfecto, ya entendí <risa> Sí, no, pero y también dice Mariana que le dijeron que era casi imposible que se vuelva a embarazar si tiene hipotiroidismo, porque es peligroso para ella.
1: Si tienes el hipotiroidismo declarado, obviamente sí es peligroso eh, un embarazo con ese tipo de enfermedad. Es
0: ok, pero bueno, entonces también dice Susana que ella bajó 18 kilos para que le operaran de la vesícula. Al final es, real. De
1: cuentas, es real, Susi bajó 18 kilos para que le operaran de la vesícula.
0: ¿Qué es, o a qué le podemos llamar un peso saludable? Porque digo, no quiere, yo sé que el, el tema de decir, este, estoy delgado o estoy gordo, lo dijiste hace rato, no, no, no es una garantía de ser, estar saludable. Pero hablando de, a lo mejor, números, un peso el saludable. Índice de, el
1: índice de masa corporal es el que nos va a dar nuestro peso saludable. Por okay. ejemplo, si yo mido 1.56, entonces multiplicas 1.56 por 1.56, y lo que te salga, vas a dividir el peso entre eso y te va a salir un, un número que vas a clasificar en, la, en lo que la pusimos tabla. del sobrepeso y de la obesidad en la tabla. Y con eso te vas a poder dar cuenta. Y con eso vamos haciendo reglas de tres para obtener lo que es un peso ideal. Ahorita ya no cabe decir, o oh, es un parámetro, es que mido unos 70, debo de pesar 70 kilos. No, a veces debes de pesar 65, 64, ¿no? Entonces no es una regla general pero cada quien tiene un peso ideal dependiendo de tu índice de masa corporal. Hay personas que realmente tú las ves y sabes que tienen un índice de masa corporal que no es saludable y sin embargo ellas dicen que están delgadas. ¿No se han encontrado esas personas? Yo sí me las encuentro.
0: Sí, de hecho, de hecho sí. Sí, y, y finalmente también lo que comentas y resalta mucho, cómo el tema emocional afecta para mal ¿no? las elecciones a la hora de comer. ¿Por qué será que, como dijiste tú hace rato, ¿por qué en lugar de elegir lechuga o pepino este, nos escogemos el gancito, la dona? Por el sea... azúcar, por ¿Sí? el shot de azúcar. Porque cuando nosotros elegimos, eh,
1: por ejemplo, si te ponen en una mesa bastones de pepino y bastones de zanahoria con un dip saludable y te ponen papas o te ponen, este, ¿cómo se llaman estas cositas? Nachos. O sea, tú vas a escoger inmediatamente lo que tiene más carbohidratos y más azúcar, porque es lo que te va a generar el sistema de recompensa. Y vamos a recordar algo, señores. El ser humano eh, le gusta el placer por naturaleza ya lo estudiaban desde hace mucho tiempo. Entonces, al ser humano le gusta sentir placer. Entonces, si el azúcar te da placer, entonces tu cuerpo lo va a querer estar repitiendo y es una conducta que va a querer estar repitiendo. Ahora... Hay personas que tienen problemas entre la relación de la conducta alimentaria, con, bueno, más bien entre lo que sienten con la conducta alimentaria. Sí hay personas que se ponen ansiosas o que tienen miedo o que lloran o que sufren o que tienen una depresión muy fuerte y que lo derivan en la comida, es real. Hay personas que no son así, hay personas que lo canalizan eh, de otra manera. No, no siempre lo canalizas en la comida, pero generalmente la mayoría de las personas que ahorita están en cuarentena y no me dejarán mentir, ha sido muy complicado mantenerse mantener la sana distancia del refrigerador. Sí, no, de... yo les digo yo les digo su sana distancia por el de, pero del refrigerador y ya ni pelo el refrigerador porque díganme quiénes no han caído en esas conductas de estar abre y cierra el refrigerador.
0: Sí, claro, tenemos mucho tiempo de sobra. Lo que yo te puedo comentar habla que estamos compartiendo experiencias el año pasado que también estuve en un de régimen alimenticio, por decirlo de... Allá. Sí es régimen alimenticio, de hecho. Lo que sí se me quedó como hábito, precisamente, son ciertas cosas de hacer de 5 a 6 comidas. Ya, ya lo que siempre se, se me super quedó en el chip es que prácticamente este, mis cenas ya son muy ligeras y ya sé qué alimentos no debo de comer que quizá en cierta hora. A mí, a este, concerniente a mí, porque fui con un nutriólogo, saludos, Francisco, si nos sigues viendo, un nutriólogo que midió... Digo, a nivel este físico, lo que se tiene que medir, pero además mi estilo de vida. Para decirme, a ti te recomiendo por el ejercicio que haces, por tus actividades diarias, por los tiempos que tienes para comer en el día, este régimen. Pero luego la gente se anda pasando dietas en, en, en redes sociales o en el WhatsApp, creyendo que nos va a ir igual. Y ojo también aquí lo que, antes de que se me vaya, que pasa mucho eh, a nosotros en, en, en México. Yo creo que venimos nosotros también de la generación que el desayuno... Este, nutritivo eh, y así nos lo vendían en la televisión era tu plato de sucaritas con jugo de naranja y, este, y más fruta por ejemplo y pues no, no es así
1: no, fíjate que culturalmente hablando nos han vendido muchas cosas. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la península no podemos dejar de ver algo, ¿no? Por ejemplo, a mí me impresiona cómo le llaman a los niños hermosos cuando están gorditos, ¿no? Es que los niños están hermosos, ¿no? Y si, entonces si estás gordito, estás hermoso, es un chip muy importante que te implantan desde que eres chiquita. Y luego también ahorita eh, los papás tienen ciertas conductas con los hijos, ¿no? Por ejemplo, si el niño está llorando mucho y yo quiero que se esté en paz, la paleta, sí. eh, las papitas.
0: Exactamente, esto. el chocolate, los acostumbramos. El
1: chocolate. Entonces, obviamente, el niño aprende un sistema de recompensa. El niño aprende que cuando él está ansioso, él está malo él está algo, tú le das dulces. Entonces, el dulce agrava el problema. Entonces, él tiene ya una relación. Ahora, culturalmente hablando, nosotros tenemos una muy mala cultura alimentaria. Todo lo relacionamos con comida. Fiestas, comida, cumpleaños, comida, bodas, comida. ¿Cómo va a haber un cumpleaños sin pastel? A ver, dígame usted, ¿cómo va a haber un cumpleaños sin pastel? ¿Cómo? no ¿Cómo va a haber un cumpleaños? Fíjate que hay un video muy interesante, que ahorita que me estoy, estoy hablando de los pasteles, búsquenlo en internet, a ver si podemos dejar.
0: Eh, se llama
1: Ni un poncho más.
0: A ver, tú sigue hablando en lo que yo. Lo que sí, yo lo se busco. llama
1: Ni un poncho más y por favor véalo porque es el primer caso documentado. Eh, en México, de un niño de 13 años que murió de un infarto agudo al miocardio por obesidad. Y sus papás hicieron ese video y hacen un recuento, y pasan al niño en un cumpleaños precisamente, pasan el pastel, y lo pasan a él agitado, saludando a la cámara, porque creen obviamente que, que corrió mucho y todo, pero pues no era la obesidad que le estaba afectando. Pero curiosamente, si usted ve el video se va a dar cuenta cómo su mamá, su papá y sus abuelos manejan obesidad y están hablando y dando un mensaje de que no deberíamos de estar gordos. Entonces es impresionante cómo, cómo existen este tipo de cosas y cómo vamos implantando ese chip nosotros desde que somos pequeños a nuestros hijos o a nuestra descendencia. Entonces culturalmente hablando, México es un país muy rico en comida, pero creo que no sabemos llevar un equilibrio. Eso es evidente, no, no, no sabemos llevar un equilibrio quiero leer algún comentario, dice Mariana Lagos, creo que lo que más nos presiona es la sociedad en cómo comprarán los cuerpos y catalogan a las mujeres. Fíjate que sí es muy importante lo que te venden, porque también eh, vamos a hablar de pasarelas, vamos a hablar de la imagen que a veces te venden acerca de las mujeres, no es sana. Hay personas que se venden y que obviamente estás viendo pacientes anoréxicas, ¿no? entonces es muy importante eso. Mike Moreno dice, yo siempre tuve un cuerpo fit, sigo comiendo igual, pero el sedentarismo en casa me ha hecho subir de peso. No es depresión ni nada mental, solo creo que no puedo hacer la misma actividad física que antes y eso me causa frustración. Fíjate que eso es muy importante, Mike, porque aunque me dices aquí que no tiene que ver con una depresión, no, pero fíjate la palabra que ocupaste, eso me causa frustración. Y al tú tener frustración, te voy a decir cuál es la cascada que ocurre en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos frustrados, entramos a un lugar que es la zona de la tristeza y entonces nuestro sistema endocrino provoca una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés y entonces es una hormona que mete a mi cuerpo en un estado de huida. Entonces, como no sabemos qué va a pasar y ahorita todos tenemos el cortisol muy alto porque estamos en ese estado de huida. No sabemos qué van a decir el gobierno, no sabemos qué va a pasar. Entonces, el estado de huida es el cuerpo diciendo no sé si corro o me detengo, no sé si tengo que correr o parar. Cuando tu cuerpo está así, lo único que hace es retener grasa. Entonces, no vas a bajar de peso ni aunque estés comiendo bien, porque la hormona, está esta hormona del cortisol está elevada y entonces me bloquea el proceso porque yo estoy muy estresado. Entonces, dice la psicología que el primer lugar en donde debes de perder peso es en tu mente. Wow. Tienen razón, porque tiene que bajar el cortisol. Ahorita hay muchas personas que están haciendo cambios de hábitos alimentarios y ¿qué crees? Que no se, eh, que no se está viendo reflejado por esta hormona del cortisol y no se va a ver reflejado, ¿no? Entonces es algo bien importante. ¿no?
0: Sí, y hablando de los hábitos de que decíamos hace rato, en mi caso hace un, más de un año, que fue cuando ya me atreví a ir al nutrólogo, porque yo ahora decía, ay no, yo puedo, si... Voy al gimnasio todos los días y hago casi dos horas de ejercicio. ¿Cómo, demonios, voy a necesitar un nutriólogo? Y fue la época, fueron esos tres meses que más duro le di al, al gimnasio, que más estuve, es más, me saltaba comidas con tal de ir al gimnasio. Fueron tres meses que me hicieron subir fácil, tres o cuatro kilos.
1: Sí, y fíjate que uh, hay que tener en cuenta algo también muy importante. Eh, la ecuación es diferente cuando, cuando estás haciendo ejercicio, ajá. Uh -huh. Cuando estás haciendo ejercicio, mmm, tarda el cuerpo tres meses en reestructurarse. Entonces, la gente que está haciendo ejercicio, cambiando sus hábitos alimentarios, ajá, ¿quiere tener resultados a las dos semanas? No, porque el cuerpo se va a inflamar, hay un proceso. Entonces, para que se empiece a invertir la, el, el porcentaje de grasa y el porcentaje de masa muscular, tardas hasta tres meses.
0: Sí. Digo, es un, es un asunto de tener paciencia, pero también de ser constantes y como dijiste, hacer sacrificios, ¿no? Hablando claro. ahorita de la gente que este, quiere bajar de peso, que, que quiere iniciar un nuevo régimen, una alimentación, pero ahorita lo que me gustaría es, eh, ya para ir cerrando este, este Facebook Live, es que nos platiques precisamente de Reprogramate, porque tú tratas a personas con obesidad, que ya es un nivel muy tan Me mis gorditas. Yo las amo a todas y a todos. No, y, y que lo que decíamos al principio, que todo esto nace pues, por, por tu experiencia en la vida y tus setenta y pico kilos que has bajado y que sigues bajando, y porque entiendes todos esos procesos mentales y fisiológicos o físicos a los que pues, la gente con obesidad se tiene que enfrentar. Entonces, Háblanos de este, de este proyecto que se llama Reprogramate.
1: Fíjate que Reprogramate nace, nace en el... Ya también a mí se me cayó aquí el asunto.
0: Como a hace rato, toda, toda la mesa se me cayó. Sí, fíjate que Reprogramate nace
1: apenas ahorita en el 2020, pero nace obviamente por mi historia de vida personal y porque yo quería diseñar un programa en el cual yo pudiera enseñarle a las personas lo que yo entendí a través del tiempo. Y obviamente con las armas profesionales que tengo, que es la medicina, la psicología y el tratar a pacientes con conductas adictivas. Yo trato desde hace más o menos como siete años con pacientes con conductas adictivas del tipo alcoholismo, drogadicción, personas cutin, trastornos depresivos mayores, menores, etcétera, etcétera, y pacientes con trastornos alimentarios. Entonces, nace de esta necesidad que tengo yo de hacer y poner mi granito en la sociedad no y de hacer las cosas tal cual yo quisiera que las hubieran hecho conmigo. Y de contener a los pacientes, sí con una firmeza, pero también con ese amor de decir, yo sé por lo que estás pasando, pero vamos a hacer esto juntos. Y entonces hago un acompañamiento emocional que creo que es lo más importante de Reprogramate, en donde tú llegas conmigo o el paciente llega conmigo y todos los días se reporta conmigo, todos los días estoy con él de la mano, viendo cuánto pesa, viendo cómo están sus comidas, que me manden fotografías de sus comidas, que también se involucren en su proyecto de vida porque necesitas cocinar para involucrarte, necesitas empezar a cambiar tus hábitos alimentarios. Entonces, reprogramate, tratamos las tres partes eh, del ser humano, que es la parte mental, la parte física y la parte emocional, que te llevan a tener conductas alimentarias destructivas para ti y que te llevan a encontrar ese equilibrio también. Eh, tengo pacientes que tienen mucho tiempo conmigo, un año, un año y medio, y que ya lo, eh, ahora sí que nos soltamos mutuamente y ya ellos eh, eh, siguieron su ritmo, pero no han subido de peso y han mantenido ese estilo de vida saludable y ese estilo de vida alimentario sano. Entonces, Reprogramate, eso se trata, y creo que lo más importante de Reprogramate es hacer ese acompañamiento eh, con el paciente de tipo emocional. ¿Qué es lo que yo ocupo? Bueno, yo ocupo diferentes planes alimentarios, obviamente planes nutricionales diseñados para el paciente en específico. No todos tenemos que comer cinco veces al día, no todos tenemos que hacer ayuno intermitente, no todos podemos comer carne, no todos podemos comer pollo, todos los cuerpos son diferentes y cada cuerpo habla con, contigo. Yo siempre les he dicho, tu cuerpo te habla si lo escuchas. Hay gente que me va a decir que yo estoy loca, pero no. Bueno, sí, estoy loca, pero convencida de que estoy loca. Pero sí, tu cuerpo te habla y te dice lo que tú necesitas, de verdad. Hay un programa que es muy bonito que se llama Lo que se llama Se Cuida, que es de una eh, psico, sí, psicoterapeuta que se llama Christian Raymond. Muy bonito, que habla eh, precisamente de esta relación que debes de tener con tu cuerpo, entonces, también ocupo un tratamiento que fue con el que yo bajé de peso, que se llama HCG Diet con Diet, que existe la certificación en Estados Unidos y que sí ocupo un medicamento para ayudarles a bajar de peso, pero esto lo ocupo para personas que ya tienen más allá de 10 kilos de, de peso o que quieren y desintoxicarse de azúcares. Y lo aplico, pero en este tratamiento puede bajar un hombre hasta 8 kilos de grasa por mes y una mujer hasta 6 kilos de grasa por mes. Y entonces en ese tratamiento es donde hago pérdidas masivas de peso y en donde el paciente obviamente se involucra. Pero a todos los pacientes hago que se involucren porque se trata de su transformación, no de la mía. Yo ya viví la mía. Sí, yo, yo, sí sigo viviendo la mía, ¿no? Pero ellos tienen que involucrarse en su transformación. Es como cuando... Eh, hago acompañamientos emocionales para otro tipo de situaciones o conductas, ellos tienen que involucrarse en su tratamiento porque el tratamiento es de ellos, no es mío, yo ya pasé mi proceso el proceso es de ellos y a mí me encanta ver como en las fotografías que sacamos y que tú te he compartido Nancy me encanta ver el antes y el después porque es su transformación, son sus kilos, es su disciplina y ahí se, se prueban a sí mismas porque saben que pueden lograrlo
0: ¿Quieres que compartamos tu foto de antes y
1: después, la tuya? Ah, sí, pasa, pásamela, es mi gemela malvada y yo, no, <risa> me encanta cuando ve esa fotografía porque entiendo o sea. que Mariana tuvo que pasar, <risa> Ay, me, hasta me sí. Mariana tuvo que pasar por muchos procesos para llegar a esta Mariana que usted Ay, ve ahorita,
0: perdóname se la van a pasar verdad. y se
1: la van a compartir. Pero ese es Reprogramate y la verdad estoy enamorada de los procesos psicológicos de los pacientes con obesidad. Me gusta mucho ese tema, eh, me gusta llevarlo con mis pacientes al consultorio. Yo siempre les he dicho que no tengo un nombre definido para lo que yo hago en su, en su totalidad, ¿no? Ah, pues ahí estoy yo. En su foto de su lado izquierdo pesaba 160 kilos y la del lado derecho tiene, pues es del año pasado, cuando todavía no era rubia como usted puede ver. <risa> Entonces, este, esa soy yo cuando llegué a Cancún en el 2013. La cara te cambia, todo te cambia. Sí, acá tienes otro. Ay, bueno, no. Ahí puede ver usted de la transformación del ser humano.
0: No, y es importante, ¿sabes qué? Compartirlo porque es tu éxito. No, es a mí sacrificio. me gusta, a mí me gusta mucho, eh,
1: no por... No por eh, a gloriarme ni por decir mira lo que hice sino por eh, transmitir esperanza de que las personas también pueden lograrlo, yo amo mucho a las dos mujeres que ves ahí porque literal yo sí soy de las personas que puedo decir que me tocó ser dos mujeres en esta vida porque la persona que ustedes ven a su izquierda que pesaba 160 kilos era totalmente diferente pero me dio las bases de vida, de experiencia las bases profesionales, yo estudié medicina teniendo ese peso y me dio las bases para ser lo que ahora soy entonces yo no cambiaría nada de esa historia
0: Súper bien, ya la dejé de compartir. Te felicito y además digo, cada quien tiene sus, este, sus propios logros en la vida, en, en diferentes cuestiones, así vamos poco a poco y eso es lo importante, ¿no? Que encontremos a profesionales en la salud que nos puedan ayudar en estos procesos y que, que tengamos disciplina, pero que también tengamos fe, ¿no? Que tengamos fe en nosotros mismos y nos apapechemos, ¿no? Y sepamos que esto es por nosotros y que nadie lo va a venir a cambiar en temas de ansiedad, por ejemplo, que es mi mayor este, asunto ahorita, en temas de sobrepeso, en temas este no sé, temas de qué más será de, de de salud tal cual, ¿no? De si tengo hipertensión o si tengo este no sé cualquier cosa. Pero que fíjate quede, que gracias no, gracias a Dios estás hablando de
1: temas que están en nuestro poder y en nuestro control. Porque yo siempre lo, sé, lo siempre lo he dicho, no, ahorita vivimos una situación mundial que no está en nuestro control pero si sí está en tu control que te llevas a la boca 24 horas, si sí está en tu control que piensas 24 horas, si sí está en tu control que hagas ejercicio en esas 24 horas. Entonces, eh, no te estoy diciendo algo que no puedas hacer, al contrario, es algo que tú puedes hacer y por eso es tan genial. Y por eso a mí me gusta mucho hacer este acompañamiento en pacientes y donde casi casi pues terminamos invariablemente siendo amigos pero me gusta mucho ver la transformación de la gente, ¿sabes? Es más, yo siempre lo he dicho, y aquí están mis pacientes, no me van a dejar mentir, ya pesan menos que yo, oye, los alumnos superan al maestro. Sí, de verdad, vale. llegan a tener pesos mejor, mejores que los que yo manejo ahorita, y llegan a instaurar hábitos de vida alimentarios quizás mejores de los que yo tengo ahorita, y lo reconozco así, pero bueno, todo es solo por hoy pero estoy muy contenta porque son sus logros y son sus transformaciones. Y cuando yo veo esas fotografías, yo sé lo que hay de una fotografía a otra. Claro. Y obviamente sé los procesos y sé lo difícil y sé el llanto que hubo de una fotografía a otra. Y eso es lo padre, eso es lo que a mí me gusta. Y a mí me gusta compartir eso con muchas personas.
0: Qué bueno, man. Pues entonces, diles dónde te localizan. ya la, De la clase pasada iba a decir en la clase pasada maestra la clase, perdón,
1: la estamos, estamos traumadas con las clases nosotras pues mire, sí, claro. le, le puedo dejar mi número de teléfono, claro que es de dominio público no hay problema, me pueden mandar whatsapp al 998-330-6791 manejo diferentes páginas y si sí quiero darlas todas, Este, una de ellas es la fanpage que es doctora Mariana Plasencia, usted me puede dar un like por favor, y ahí se va a enterar de muchas cosas o el otro mi facebook personal que es Mariana Plasencia, también participo con como eh, operativa y como cofundadora de una fundación que también va a encontrar usted en internet o en Facebook, que se llama Misión Creat en donde tratamos a pacientes con conductas adictivas. Y otra página también para jóvenes que se llama Jóvenes de Guerra, en donde damos temas para todos los adolescentes y para todos los jóvenes que ese programa... Eh, Estoy muy orgullosa porque estamos en colaboración tres personas bien importantes y que son, bueno, dos personas que son muy importantes en mi vida, que es la psicóloga Geraldine González y el terapeuta en adicciones Axel Jiménez. Somos los tres y obviamente hay muchos terapeutas atrás de nosotros, psicólogos y obviamente todo un equipo de misión CREAD, pero ese es un programa para jóvenes que nosotros hacemos en donde tratamos todas las conductas adictivas que se pueden existir hasta ahorita, hasta el GAMER, también todo, todo, todo lo que se está dando ahorita en estos tiempos. Entonces, esas son mis redes sociales y donde me pueden
0: encontrar. Muchas gracias, y pues gracias a toda la gente que se conectó, a Susana Rojas, obviamente a, a Valvis, a la señora Valvis que se conectó a través de la cuenta de don Antonio Murillo a Carla Huertas, que se acaba de conectar, pero ya casi nos vamos. Ay, Carla, ¿qué pasó ahí? Y bueno, Mike Moreno, a Tocaya Mariana, este... A toda la gente que se conectó, gracias, gracias por participar. Ya saben cómo encontrar a la doctora Mariana Placencia, saben que es parte de Terapia de Corazón y que eh, en conjunto Terapia de Corazón con las redes sociales de Doctora Mariana Placencia siempre estamos en comunicación. Así que si se les fue por ahí, ahí donde eh, localizarla, a través de Terapia de Corazón también les podemos dar los datos sin ningún problema sin ningún problema, exactamente, pues bueno nos vemos en la próxima la, eh, ya vamos a tratar el tema del duelo la próxima semana próximamente va a regresar el doctor Gilberto Peña también, ya nos ya nos dijo que sí vamos a tratar también otro tema interesante con él y pues nada gracias totales por estar aquí y pues eh, Mariana por compartir tu historia pero también todo tu conocimiento eh, pues, y por lo que haces todos los días desde tu clinchera muchas gracias y felicidades
1: no, muchas gracias a ti Nancy, gracias a Terapia de Corazón y gracias a todas las personas que, que obviamente me han dado la oportunidad de ser parte de sus vidas y de ser parte de su transformación. Me gusta mucho y lo seguiré haciendo porque es una de mis pasiones, así que aquí estamos para servirles.
0: Bueno, pues nos vemos pronto. Buenas noches. Nos vemos pronto, que estén bien. Córtense bien.
1: No vayan al refrigerador seguido.
0: <risa> un poquito, vayan apenas por un apio y por un pepino ándale con tajín. con tajín. o chamoy y líquido anda, anda ya ya me antojaste todo bueno bye buenas noches bye que estén bien